0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingstiansshopping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Det är ju en fantastisk tid vi lever i, som faktiskt mitt i tidsomställningen faktiskt går mot ljusare tider, samtidigt som vi ska på något sätt försöka hitta in i den här pandemin. Det var oerhört glädjande i torsdags när vi fick nya besked. Och jag tänker framförallt på alla er som är 70 plus. Att nu få liksom lite mer tryggt kunna röra sig och vara i, liksom, tillsammans med andra. Det är en fantastisk möjlighet samtidigt. Så kommer de här beskeden då smittläget är speciellt. Så det är lite ambivalens i hur vi ska hantera det här. Men vi gläds över att kunna mer och mer försöka göra saker så som vi är vana vid att göra. Och vi ser fram emot att se många av er som är 70 plus med på olika saker som vi gör i kyrkan. Vi är också väldigt tacksamma för att kunna vara fler när vi firar gudstjänst. och Jag skulle vilja säga ett enormt stort tack till Daniel Klaas, John Larsson, Kristoffer Karpvik och alla möjliga som vecka efter vecka efter vecka skapar förutsättningar online och har slitit ordentligt den här veckan för att mer och mer kunna göra i ordning kyrkan så att fler kan vara i den. Och jag är så glad för att idag inte bara stå och tala till en kamera utan att det finns föräldrar som har barn i söndagsskolan som är i det här rummet nu. Vad gott att få fira gudstjänst tillsammans med er. Vi är i en sån där härlig årstid tycker jag där man njuter av höstens alla färger. Jag vet inte om du är en sån där naturmänniska som älskar att ge dig ut i skog och mark. Jag är ganska mycket en sittig kille som tycker att jag har varit ute i naturen när jag har varit på en gräsmatta i trädgården. Men förstår att naturen är mera. Så häromdagen så beslöt jag mig för att ta med min yngsta son som är fem år gammal ut i skogen. Jag har aldrig gjort detta med något av mina barn att jag ensam med ett barn går ut i skogen för att grilla korv, bara han och jag. Så att det här var liksom en världsunik händelse. Men för att göra en lång historia kort så inser man när man sitter där på, vid grillplatsen med utsikt över vätten att varför har jag inte gjort det här oftare? Varför unnar jag mig inte lyxen av att någonstans njuta av allt det goda som Gud har skapat? Det var någon som åkte med på en väg och så... Liksom på höger sida av vägen så var den asfalterad bilparkering och på andra sidan vägen så var den äng. Och så tänkte han på höger sida och tittade på parkeringen att ja men det här har människan skapat. En svart asfaltsparkering. Och på andra sidan så, så såg han den här ängen full av olika färger och former och liv och tänkte det där har Gud skapat. Och att förundras över Guds skapelse, det var ju det som väldigt många av de här sångerna som du har sjungit med och lyssnat till har på någonstans så tydligt, liksom ett satt fast hos oss, att det finns en mästerlig konstruktion. Gud har tänkt någonting. Det är inte en slump att varken du finns eller att ängens blommor ser ut som de gör. Faktum är att romabrevets författare säger så här i det första kapitlet. Att det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, eftersom Gud har uppenbarat det för dem ända från världens skapelse, då syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk han har skapat. Paulus han pratar om att man faktiskt kan se det osynliga hur ser Gud ut? Hur är Gud? Ja, Romabrevet tar oss med och säger att genom att studera det han har skapat kan du ana mer vem han är. Du kan se inte bara hur han är utan du kan förstå hur han är, hur stark han är, vilken makt han har, vad genom det han har konstruerat. Redan i den första församlingen efter apostlarna Alltså kanske någonstans 100-200 år efter att Kristus hade fötts. så talar de första kyrkofäderna ut den apostoliska trosbekännelsen och den har modifierats över historien men den slog fast väldigt tidigt att vi tror på Gud, Fader, Allsmäktig himmelens och jordens skapare. Och att i den bekännelsen och proklamationen så finns det ju absolut flera dimensioner som kan vara provocerande och utmanande. Men den slår också fast att Gud har koll, Gud har kontroll, Gud vet vad som händer, han har skapat själva ekosystemet. Och Jag känner att det är mitt i alla frågor och i alla varför och i allting som kan vara problematiskt i en pandemi är det skönt att hålla fast vid den här bekännelsen över att Gud, du har koll även om jag inte vet. När vi sitter med kyrkans budget för nästa år så har vi lärt oss av det här året att det är svårt att egentligen veta. Budget är alltid svårt men det här året så har vi hela världen blivit påmind om att väldigt mycket Nästan allt är osäkert om morgondagen. Veckan som ligger bakom så har både jag i min familj och i familjer väldigt nära vår familj fått plötsliga sjukdomsbesked som så där tydligt bara förändrar allting och för stunden påminner oss om att ingen har en garanti för morgondagen. Men i den där osäkerheten är det gott att någonstans får lägga sitt liv tryggt i faderns armar och säga du är himmelens och jordens skapare allsmäktig gud. Overskönt är att få hämta kraften i det där. Men allsmäktig fader kan ju vara ett provocerande begrepp i sig. Kanske är det så att du har allt annat än positiva fadersgestalter som har präglat din uppväxt. Kanske till och med helt avsaknad av en fader. Så att, att Gud identifierar sig som fader känns för dig. Aj, då vet jag inte om jag vågar eller vill. Och vad jag skulle önska att du den här söndagen skulle få möta himmelens Gud. Och att han skulle kunna få läka dig från de kanske jobbiga, besvärliga sår som någon annan har skapat i ditt hjärta så att du kunde förstå hur älskad och värdefull du är. Att Gud är allsmäktig kan ju också vara provocerande. Om Gud har så mycket makt, hur kan han då ändå tillåta? Om Gud verkligen har allt i sina händer då måste han ju vara en slags tyrann som tillåter mig att bära den här bördan. Om Gud är allsmäktig, varför hör han då inte alla mina böner så att det blir så som jag skulle önska att det blev? Och med allt lidande som finns i världen kan det vara svårt att greppa och förstå och acceptera att Gud på något sätt skulle vara allsmäktig. Ja, du har fog för dina frågor. Faktum är att vi ganska ofta ställer frågan på något sätt Varför? Varför blev det så här? Varför kan det vara så här? Men faktum är att Bibeln beskriver inte alltid svaren på alla de där lidande problemen. Och försöker få oss att lyfta perspektivet från det som vi ser för stunden till vad Gud har tänkt med hela sin skapelse. Och att någonstans sista ordet ännu inte är sagt och att någonstans innan vi utvärderar hans allsmäktighet tillåter oss att vara lite ödmjuka och låta honom faktiskt få sätta hela berättelsens punkt en gång. Det jag känner tröst i det är en Gud som faktiskt inte vejer för de svåra frågorna utan till och med utmanar så långt så att han säger att du kan få uppleva dödsskuggans dal. Men i de stunderna Fruktar du inget ont, för jag själv är med dig. Så mitt i vår brottningskamp över, vart finns du den alldeles mäktig? Varför kan du inte lösa den här situationen? Så kan vi med den frustrationen bara ändå landa i hans armar och säga Gud, jag får bekänna min tro till dig. Precis som sången strax du lyssnade till, eller alldeles nyss, nyss, alldeles nyss lyssnade till så proklamerades trosbekännelsen och att jag väljer att tro. Och ibland så står vi i de där vägskälen där det inte alltid är enkelt, det inte är så självklart, men tron och tilliten för tröstan är att jag väljer till vem annars skulle jag gå. Sen slår det fast att det är himmelens och jordens skapare. Och någonstans så förundras vi i naturen och jag skulle verkligen vilja poängtera Guds skapelsetanke för varenda människa och allt det vackra som vi har sett. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Så börjar hela gamla testamentet, så börjar Bibeln beskriva att allting är en konsekvens av att Gud har gjort någonting. Allting som vi ser och upplever är en konsekvens av den Gud är och vad han vill. Oavsett vad andra har sagt om dig, oavsett vad andra har gjort mot dig i vilket sammanhang du är, Gud har gett dig ett unikt värde. Han har en plan med det han har skapat. Han har mål, mening och syfte med hela skapelsen och det innefattar dig och mig. Ibland är det en svindlande tanke att någonstans fundera. Hur många miljarders människor har det någonsin gått på jorden? Från dess att Gud skapade människan till idag. Hur många människor har levt och lever? Och bland alla dem, vem är då jag? Varför finns jag? Och inför den stora frågan så möter evangeliet oss med att säga det finns en skapare som har skapat för ett syfte som har tänkt någonting, som har en plan, en framtid och ett hopp för oss som visste vad han gjorde när du formades i din mammas mage långt innan din mamma ens visste att hon var gravid fanns du i Guds tankar det är nästan för stort att ta in att förstå Gud har en plats Ibland så kan man se både i kyrkohistorien och i nuet någonstans motsatsförhållande mellan vetenskap och tro och någonstans ju mer vetenskapen vinner landmark, ju mindre anledning skulle det finnas till att tro. Och absolut kan det finnas en, en problematik i att förlora förundran när allting bara blir ekosystem. När allting har en vetenskaplig förklaring kring hur det funkar och hur det är så kan jag sluta fascineras över det faktum att det överhuvudtaget funkar. Och ibland är det som att vi inte ser skogen för alla träd på något sätt. Vi, vi, någonstans, vi ser inte Gud för att vi någonstans fastnar i detaljerna. Men om vi skulle backa ifrån lite grann, och det är väl det som en promenad längs med vätten kan skapa... Här om veckan så hade jag förmånen att få vara på Veteshus-retritgård. Den ligger precis norr om Gränna eller där utanför Gränna. Söder om Gränna kanske det är. Söder om Gränna. Eh, och vid Ölands brygga. Det är inte längre en brygga, det är bara en stenstrand. Men det är en vacker plats. Så när man står där så förundras man. Och när man zoomar ut över det som annars är bara vardag och rutiner så kan man Faktiskt får jag uppleva det Paulus skriver i romavbrevet. Att jag börjar ana Guds osynliga makt och kraft. Hans egenskaper kommer någonstans till liv. Faktum är att nästan all modern naturvetenskap har sina rötter och källor i kristen tro och kristna personer. Jag tycker det är fascinerande att se att faktiskt... De människor som på något sätt har varit de pionjärerna i naturvetenskap ofta har haft en kristen övertygelse. En av de som i lite mer modern tid forskade om arvsmassan i våra gener. Nu är jag på tunn is så fråga inte, ställ inga följdfrågor nu. Då får ni gå till chatten för där kanske det finns mer kompetenta människor. Men han som hette eller Francis Collins som forskade fram om arvsmassan i generna han var inte en personlig kristen när han började forskningen. Men ju mer han började forska om hur otroligt det funkade i kroppen så känner han bara I rest my case. Det här är för bra. Det måste finnas någonting mera. Och så upptäcker han vem Gud är. Faktum är att Johannes evangeliet säger i prologen av sitt evangelium att i begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. och Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom och utan honom blev ingenting till av det som är till. Det finns inte något, det finns inte ett undantag från någonting av det Gud har gjort som inte innefattar och sammanfattas i Jesus Kristus. Han var med från början och han fortsätter att vara med och han kommer att hålla sin hand över oss all the way long. Där började. Och sen switchar bibeltexten över i första mosebok och säger Det är inte bara så att Gud allmänt har skapat utan ger människan en särställning och säger så här Låt oss göra människor till vår avbild lika oss. De ska råda över havets fiskar, himlens fåglar över boskapsdjuren och hela jorden och alla kräldjur som rör sig på den. Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne till man och kvinna skapade han dem. Och Gud välsignade dem och sa till dem: "Var fruktsamma och föröker er, uppfyll jorden och lägg den under er. Råd över havets fiskar, himlens fåglar och alla djur som rör sig på jorden." Låt oss göra människor till vår avbild. Det är inte bara så att Gud skapade och hade livlig fantasi. Utan när han skapar människan så får vi en direkt kontakt med den han är. Det ger varje människa ett okränkbart värde. Oavsett i vilket land du föds, oavsett vilket kön du har, oavsett vilken stam, etnicitet, tillhörighet, kultur du än har oavsett hur mycket pengar du tjänar eller vad du än är i för situation alla människor räknas, har ett gudomligt värde. Och i en tid där vi gärna reser upp högre murar så behöver vi inse, vi som är lyckligt lottar att bo i ett starkt demokratiskt land ett starkt välfärdsland, att vi har ett ansvar för människor som har det långt mycket värre än oss. Varje människa räknas. Varje människa är ett mästerverk. Och genom världshistorien så har olika personer, olika strömningar försökt att någonstans skilja anden från kroppen åt eller själen från anden och någonstans så försöker man göra olikheter men Bibeln är tydlig att vi är ande, kropp och själ och att Gud är en mån om att alla de där delarna ska få hänga ihop och må bra och utvecklas. Samtidigt som vi är hans avbild så bör vi påminna oss om att vi inte är Gud. Det är inte så att vi är likhetstecken med att vara precis som honom även om vi påminner om honom. Gud är långt mer än vad vi kan förklara eller någonstans ens försöka sätta ord på. Jag läste här om dagen en intressant bok om treenighetsläran. Det är liksom en fascinerande till hur Gud hänger ihop. Och så förstår jag när jag läser boken hur de första kyrkoteologerna- de hade ju inte ens ord som kunde förklara. Så de började med att skapa ord som ännu inte fanns- för att någonstans sätta ord på det som ännu inte kunde förklaras. Hyfsat svår uppgift. Och ibland så kan vi vara i det där ögonblicket- att hur ska jag försöka förklara det som är oförklarligt- det är någonting som går bortom min kunskap, bortom vår språkliga begränsning. Gud är alltid mera och det är där vi någonstans får hämta hem att han faktiskt är allsmäktig. Han är någonting större, någonting mer än oss. I första mosebok där vi får vår identitet i vem vi är i hans ögon så får också människan ett uppdrag att vi ska råda över naturen. I Pingsrörelsen så har vi inte varit kända för att tala speciellt mycket om hur vi ska leva klimatsmart, för vi har alltid levt i perspektivet av att Jesus kommer supersnart och vi ska rädda själar, inte sälar, så vi bara kör på någonstans att nu gäller det. Men faktum är att vi i det kölvatten har missat en del av det som faktiskt är ett uppdrag som Gud inte har tagit tillbaka, utan han säger fortfarande att vi ska råda och att vara klimatsmart och ta vara på miljön är inte liksom ett tillbehör som uppfanns av Greta Thunberg. Det är sedan begynnelsen ett uppdrag som Gud har tänkt för människan. Att vaka över, att vårda, att ta hand om. Romarbrevet 8 säger faktiskt så här. Att jag menar att den här tidens lidande inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen gemensamt fortfarande suckar och vondas, Och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kroppsförlossning. Det här är ju nästan en lite svindlande tanke. Faktum är att när vi läser Johannes i tredje kapitel det som brukar kallas för lilla Bibeln som säger att så mycket älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att var en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Många av oss kan versen utan till. Men studerar lite närmare så verkar vi ha missat ibland perspektivet av vad är det Jesus kom för att rädda och ta likhetstecken med bara oss människor. Men faktum är att Grundtexten säger att ty så älskade Gud kosmos, hela skapelsen, att han gav sin enda son för att hela kosmos ska få räddas genom den. Att Gud har tänkt och har en plan och vill att även hela skapelsen ska upprättas. Därför så läser vi Bibeln sista bok om, om himlen om det eviga hoppet och förstår att hela det perspektivet gäller inte bara människan utan hela skapelsen förväntas vara med i det nyskapande som Gud har tänkt. Och om du och jag kunde förstå att som Guds avbild handlade inte bara om våran identitet att vi har ett högt värde utan han har också lagt en makt en kraft i oss att vara med och sätta standard och perspektiv och råda över så att hela skapelsen får vara med i den lovprisning som tillhör Gud. Faktum är att man kan ju undra lite grann hur vi människor är funtade för att i i takt med den tekniska revolutionen, takt med industrialiseringen– –så har vi för bara några årtionden sedan tagit makten över skapelsen– –genom att med vårt utvinnande av all råvara och allt vårt sätt att leva– så har vi nu överdraserat kontot över vårt sätt att leva på bekostnad av skapelsens förmåga att någonstans herbergera det. och Med vår konsumtion, med vår, våra ambitioner, så sätt vi hela ekosystem i rullning. Vi kan se på tv om hur korallreven slutar blomma. Vi kan se hur alger tar över handen. Och vi kan se hur temperaturer stiger. Vi skulle kunna ha en lång föreläsning om vad människan åstadkommer som blir så destruktiv för skapelsen. Är det så att vi har ett uppdrag faktiskt som Guds avbild att inte bara känna den här wow, jag har en identitet i Gud, utan jag har också ett ansvar för den värld som vi lever i. Här i veckan så skrev man på DNs liksom stora liksom debattartiklar debattsidor. Eh, om att vi talar alldeles för mycket om flygskam i vår tid. Faktum är att internetanvändningen driver på mer av miljöförstöring genom alla telefoner, alla iPads, genom alla teknikgrejer och alla dessa serverhallar som ska få det att snurra. Och ja, nu är vi mitt i en pandemi, älskar online-möjligheten att någonstans ändå kunna göra någonting. Men vi kanske behöver fundera på hur mycket mer vi ska göra av allting samtidigt som vi ska faktiskt vårda den skapelse som Gud har skapat och Gud har tänkt någonting för och Gud har tänkt någonting med. Jag skulle vilja påminna dig om att när missionsbefallningen i Markus evangeliet 15 går ut så står det faktiskt så här. Gå ut i hela världen. Än en gång begreppet är gå ut i hela universum kosmos. Och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Vi har ett uppdrag att berätta för varenda människa om vem de är i Kristus Jesus. Och också predika för skapelsen genom att någonstans ta hand om den, vårda den, ta ansvar för den. Med all respekt för naturen så skiljer sig allt annat åt mot människan genom att Gud har blåst in sin egen livsande i oss. Och Därför så ska vi nu till avslutningen av vår, liksom min predikan. Så skulle jag bara vilja uppmuntra dig och utmana dig att verkligen bli trygg i din identitet i vem du är du är inte ett djur du är inte liksom bara en utav många och liksom de starkaste överlever så det kommer bli naturligt urval, nej i Guds ögon är du unikt skapad och har ett gränslöst värde och i min predikan så har jag liksom i min förberedelse gång på gång blivit påmind om att jag tror att du finns med någon gång under tiden som antingen live nu eller i ett senare tillfälle som lyssnar på det här och som behöver en, en riktad uppmärksammad hälsning från himlen att tro inte på de lugner som säger att världen skulle bli bättre utan dig tro inte på de lugner som säger att du är värdelös att du inte är tillräckligt vacker att du inte duger Gud visste vad han gjorde när han skapade dig han är allsmäktig han gjorde precis hur han ville när han formade dig och han var supernöjd när han såg att du blev du och han vill den här för mig, den bara injuta kärlek, kraft och tro in i din själ. Och faktum är att den där identiteten, den kommer inte bara utav att du får veta det. Utan att det är att någonstans bara känna Jesus, du är min herre, du är min skapare, du är min livgivare, du är min frälsare. Att få bekänna sin tro till Jesus Kristus gör att den där identiteten i Gud, den blir påtaglig, den går på djupet och den skingrar alla andra tankar. Kanske är det så att synd, skam, skuld, allt möjligt annat ibland gör sig påmint och gör att du känner att ah, jag har sumpat det. Då finns det en Gud, en korsmärkt Gud som säger jag har tagit straffet för din skull. Jag vill att du ska vara fri så att du kan få leva ut det liv jag har skapat dig för med mål, mening och syfte och njuta av den skapelse som jag har format för dig. Om du vill så kan du den här söndagen där du sitter just nu bestämma dig för att Jesus jag vill ta emot dig i mitt liv. Du kan om du är här i kyrkan så kan du bara blunda pröva ditt hjärta om du vill ha förbön för att återerövra en personlig relation till Kristus kan du få räcka din hand där du sitter är du med via datorn kan du liksom trycka på den där ikonen ja som räcker min hand och tar kontakt med online världarna som gärna vill be med dig och så bara ber vi tillsammans att Gud skulle få dra oss till sig att han skulle andas sitt liv i oss så att vi som hans avbilder får vara trygga i vår identitet, fria att leva det liv han har för oss Herre jag tackar dig för förmånen att få fira gudstjänst den här söndagen Herre du vet precis oss som är i det här rummet och människor som följer via nätet herre. Du vet vad vi bär på, vad vi brottas med, vad vi kämpar med och jag tackar dig Gud för att du har gett ditt liv för oss. Herre jag tackar dig för att du har allting i dina allsmäktiga händer och din mästerliga design den tar inte slut när vi tror det utan du har större planer, du har större tankar och jag tackar dig för att även evigheten innefattar oss. Herre jag tackar dig Jesus för att i den här stunden så ska personlig relation till dig bli möjlig. När vi gensvarar på din inbjudan Herre så var kommer du med din kärlek över oss. Fyll våra hjärtan med dig själv. Och jag bara ber dig för varenda en som är i det här rummet och Fira gudstjänst live i kyrkan eller som är där hemma just nu. Låt din andet ha i deras händer. Lyft upp dem i dina faders armar. Tacka dig för frälsning. Tacka dig för ett nytt liv. Och vi ber om din välsignelse i det som ligger framför oss i Jesu namn. Amen. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Shopping.